0: Muy buenos días briefers, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief, el podcast en el cual puedes informarte con las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Y bueno, Briefy es una plataforma que te comparte conocimiento, ideas e inspiración para convertirte o para construir la mejor versión de ti. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que nos están enviando su correo electrónico para probar nuestra plataforma durante 30 días. Eh, si no sabías esta noticia, eh, si envías un correo con tu nombre y tu correo que quieres vincular a hola.briefy.com, puedes probar nuestra plataforma durante 30 días y pues acceder a todos los eh, contenidos, lecturas, podcasts, videos, que la neta eh, creo que han dejado un buen sabor de boca en la gente que los está probando. Entonces, gracias por eh, pues, animarte y echarle para adelante con tu preparación. Y pues bueno. Vamos a comenzar, bienvenidos a este jueves, jueves 23 de abril, en el que hay mucho que hablar el día de hoy. Ya es algo que me empieza a dar gusto como las noticias pues empiezan a mezclar, ya no todo es un tema de coronavirus. Que hace algunos, tal vez semanas, de repente me escribían o nos escribían aquí a las cuentas de Briefly en Instagram sobre todo, diciéndonos, güey, es que habla de algo más que no sea el coronavirus. Y yo decía, güey, ojalá, o sea, el primero que quiera hablar de algo más soy yo, o sea, porque imagínate tener que leer todo lo horrible para luego intentar darte noticias más o menos buenas, o de, en un tono que no sea tan deprimente, ¿no? Entonces, el primero que quería hablar de algo más era yo. Entonces, me da mucho gusto que ya empecemos a hablar de otras cosas, pero obviamente vamos a hablar de coronavirus y de otros temas, pero por lo pronto voy a empezar hablando de México, porque eh, nuestro país tiene varias cosas que decir el día de hoy. Eh, el día de ayer, de entrada, México colocó deuda. México vendió este miércoles bonos por 6 mil millones de dólares en una oferta de deuda en tres partes, solo días después de que una ola de rebajas crediticias pues acercó a nuestro país a un paso más, a pues, un grado especulativo a nuestra nación. La venta se produce por el brote del nuevo coronavirus y una caída del precio del petróleo que perjudican las perspectivas económicas del país. Entonces, lo que indicó el, la Secretaría de Hacienda es que el día de ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público concluyó una operación de financiamiento en el mercado de dólares, la cual no representa endeudamiento adicional a los límites de endeudamiento neto establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación para ejercicio para el Ejercicio Fiscal del año 2020, aprobado por el Congreso. México ofreció notas con vencimientos a 5, 12 y 31 años, y bueno, los bonos a 5 años tendrán rendimientos del 4.125%, eh, los bonos a 12 y 31 años rendirán 5% y 5.5% respectivamente. Entonces, a través de esto, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que la demanda fue de casi 28 mil millones de dólares, que es, es 4.7 veces más alta que el monto ofertado. Entonces, pues bueno, es un momento arriesgado para el gobierno mexicano que vende deuda por primera vez desde que desató el, se desató perdón, el riesgo del COVID y en enero. Y pues vamos a ver cómo nos va este, vamos a ver cómo nos va con esto, esto es para meterle, pues, liquidez a nuestra economía. Y, pues, con esto, pues sí, es, dicen que no es deuda, o sea, si es deuda, solamente no está, o sea, no está fuera de lo estipulado o de lo pactado por los, este, diputados y senadores el, a, a finales del año pasado, pero si sí es deuda. Entonces, pues bueno, así se hizo esto, y, pues, son buenas noticias porque tendremos para operar nuestro país, pero pues habrá que pagar en 5, en 12 y ¿en qué? ¿en 30 años? ¿Cuántos son? 31 años, veremos. Vamos a lo que sigue y en términos económicos pues hay, un, hay una nota que ayer destacó porque en BBVA, el Banco Español con sede en México, pronosticó que la economía de México se va a contraer entre 6 y hasta 12% dependiendo de la respuesta de política económica que implemente el gobierno federal. La previsión puntual de la institución es que la contracción sea del 7%, entonces esto es lo que pues, están pronosticando con los datos más recientes sobre la rápida caída del consumo privado y el profundo deterioro en el entorno para la inversión, entonces es lo que están estimando y pues el banco refirió que la profundidad final de la recesión dentro de este rango Dependerá de la duración de las medidas de aislamiento social y del cierre de la actividad económica a nivel local, la eventual reapertura de la economía de Estados Unidos y la implementación y o rapidez de políticas económicas contracíclicas. Entonces, sobre este último punto... BBVA estimó que si bien las medidas anunciadas el martes por el Banco de México evitarán un mayor deterioro y atacan los problemas procíclicos de liquidez en los mercados financieros, no representan un impulso monetario y con una tasa de interés del 6%, la postura monetaria se mantiene restrictiva, además de que sigue ausente una respuesta fiscal. Lo cual pues, quiere decir que todavía no hay un apoyo fiscal para las empresas en nuestro país. Sigo dándole porque sigue faltando. Entonces, eso es lo que dice BBVA. En ciertas cosas estoy completamente de acuerdo, en otras podríamos debatir, pero en la parte de que nos hace falta una respuesta fiscal, un apoyo fiscal por parte del gobierno, estoy demasiado de acuerdo. Entonces, eso es. Lo siguiente que voy a decir es que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este miércoles un plan económico que va a aplicar su gobierno para enfrentar la crisis económica que afecta a México y al mundo. ¿no? Es un decreto que va a firmarse... Y el, eso es interno, o sea, son acciones que va a hacer el gobierno para sí mismo y para lo que van a gastar su dinero. Eh, hay 10 puntos enlistados en esto, que son acciones que están enlistadas. En primer lugar, no se va a despedir ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal. En segundo lugar, no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de partidas de servicios, materiales y suministros. Y esto también incluye los supuestamente comprometidos. En. Eh, el número tres es que se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación hasta el primero de agosto. Cuarto punto, deberán de permanecer cerradas la mitad de las oficinas con excepción de las que atienden de manera directa al público y a aquellas que se consideren esenciales para el beneficio de la gente. Quinto, se posponen las acciones y el gasto de gobierno con excepción de los siguientes programas prioritarios, que ahí te van todos los programas de gobierno, que son eh, pensión para bienestar de adultos mayores, pensón, pen, pensón, pensión para personas con discapacidad, sembrando vida, programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, becas para el bienestar Benito Juárez, la escuela es nuestra, jóvenes construyendo el futuro, tandas para el bienestar, yo no sabía que había tantos, este banco del bienestar, atención médica y medicamentos gratuitos, producción para el bienestar, precios de garantías, distribución de fertilizantes y apoyo a pescadores, básicamente todos los apoyos que pues tal vez eh, mucha gente critica como clientelares, son los que se mantienen, se mantiene el presupuesto para eso, la Guardia Nacional eh, se mantiene, también la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles se mantiene, la rehabilitación de las seis refinerías existentes se mantiene, la construcción de la refinería de Dos Bocas se mantiene, y aquí pues empezamos a ver la incapacidad o de alguna forma la inflexibilidad de un gobierno ante un, pues, un contexto económico distinto, ¿no?, del que deberíamos estar teniendo, entonces... Yo votaría, tal vez, digo yo no soy el presidente, valgo queso, pero este pues creo que deberíamos reenfocar recursos, por ejemplo, en un tema de rehabilitación de plantas productoras o refinerías de nuestro país, en otro, como por ejemplo, estímulo fiscal para las empresas en nuestro país, porque se, se mantiene el Tren Maya, el Tren de Guadalajara internet para todos, o sea, básicamente, para no aventarme toda la lista, se mantienen todos los programas prioritarios del gobierno federal que se prometieron desde un principio, esto se mantiene, los apoyos sociales se mantienen por completo, y de ahí en más se viene la austeridad, se dice que se va a dar un trato excepcional nada más a la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional y las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, porque ¿qué pasa? Que han muerto más de 200 mujeres, por ejemplo, en lo que llevamos de pandemia, esto sigue pasando, a pesar de que nadie habla de eso, sigue habiendo feminicidios, sigue habiendo homicidios dolosos, sigue habiendo, pues, inseguridad, tristemente, a pesar de que los medios y nadie está hablando de eso, porque, pues, da más atención o genera más ruido hablar del coronavirus. Entonces, eh, Andrés Manuel básicamente dijo que se va a aplicar la ley de austeridad republicana de manera rigurosa, y a partir de ahí, este, pues, ese es el plan hacia el gobierno, pues, es lo que el gobierno va a seguir haciendo y cómo va a seguir gastando. Te digo, en ciertas medidas, pues, era algo bastante... Eh, predecible, perdón. Y en otros casos, yo sí hubiera imaginado, aunque digo, no tenía muchas expectativas de que sucediera, de que tal vez se adaptara a algún estilo, algún algún tema de gasto para la inversión de las refinerías o algo, y se, pues no sé, se reenfocara a algo que a mi parecer, pues son actividades que producen dinero para nuestro país. En lugar de meterle a una industria que no produce, pues nada casi de dinero para nuestro país. Entiendo que es una, o sea, y entiendo la postura de Andrés Manuel, es una, es una inversión a largo plazo en la cual está invirtiendo a la, a, pues a la industria energética de energías no renovables que en su momento, pues si llegamos a producir lo que se supone que esto nos va a permitir producir, pues tal vez algún día le agradezcamos a Andrés Manuel ¿no? o yo personalmente le agradezco, no voy a hablar por ti, pero por lo pronto creo que tenemos medidas más urgentes que atacar que estar construyendo tal vez un Tren Maya y tal vez una refinería en Dos Bocas entonces de ahí en más pues eso es lo que está haciendo el gobierno de Andrés y lo que va a hacer a partir de ahora y te lo quería platicar y bueno hablando de petróleo el gobierno mexicano espera recibir unos 150 mil millones de pesos que son aproximadamente 6 mil 107 millones de dólares por las coberturas petroleras dijo el miércoles el presidente respecto ¿qué es esto igual no, no, no tienes mucha luz de lo que estoy hablando los instrumentos que fueron contratados para proteger los ingresos por exportaciones de crudo ante las fluctuaciones de precios en los mercados. He hablado varias veces de esto, una cobertura petrolera, así como de cualquier tipo de cobertura, eh, tú fijas un precio y pagas una especie de seguro, en el cual tú dices que el barril de petróleo lo vas a vender a 40 dólares, por ejemplo. Entonces estableces ese precio y cuando el precio del petróleo va más abajo de este nivel, Tú haces efectivo este seguro y pues tú vendes el petróleo que estableciste a esa cantidad de dinero. Entonces, ante las fluctuaciones de precios en los mercados que hemos venido teniendo, este, pues vamos a recibir con este seguro como país, sé, porque ni tú ni yo vamos a recibir un baro por esto, $6,000. Eh, 107 millones de dólares entonces México suele destinar cada año alrededor de entre 1100 y 1200 millones de dólares en estas coberturas un programa reconocido como el más grande de Wall Street y que el gobierno maneja bajo estricto secreto entonces el gobierno al final de cuentas se cubrió ante una posible disminución en el precio del crudo por debajo de 49 dólares por barril nivel previsto en el presupuesto para este año el tema es que a partir del año 2017 ya no se publica cuántos barriles fueron cubiertos por año entonces en estos momentos pues sabemos que tenemos este ingreso de más de 6 mil millones de dólares, pero no sabemos hasta dónde o si ya se acabó, o sea, no sabemos mucho más. Entonces esa es la noticia acerca de la cobertura financiera que al parecer este año nos salió bien. Vamos a otro tema, que vámonos a una noticia italiana, que es una gran noticia, a mí me gustó mucho, que es una noticia que no es nueva, no la había visto, pero creo que esa temporal iba, pues creo que va a resonar. Eh, Milán anuncia un ambicioso plan para reducir el uso del automóvil después del bloqueo por el coronavirus. Milán presentará uno de los esquemas más ambiciosos de Europa para reasignar el espacio de la calle desde automóviles hasta el ciclismo y la caminata en respuesta a la crisis del coronavirus. La ciudad del norte de Italia y la región circundante de Lombardía se encuentran entre las más contaminadas de Europa y también han sido especialmente afectadas por el covid Bajo el bloqueo nacional, la congestión del tráfico automotor ha disminuido entre un 30 y un 75 y la contaminación del aire va con ella. Los funcionarios de la ciudad esperan evitar un resurgimiento en el uso del automóvil a medida que los residentes regresen al trabajo buscando evitar el transporte público ocupado. La gente no va a querer congregarse en el mediano plazo. Va a ser como, no, pues yo no me quiero subir ahí. ¿Por qué? Pues porque podría tener coronavirus todavía ese camión, ¿no? Entonces, bueno, la ciudad ha anunciado que 35 kilómetros de calles se transformarán durante el verano con una expansión rápida y experimental en toda la ciudad de espacios para andar en bicicleta y caminar para proteger a los residentes a medida que se levanten las restricciones del coronavirus. Y a mí se me hace algo bien fregón porque digo, de repente, pues, ¿qué dice la gente? no Es que qué padre que esto le está ayudando al planeta, y sí, qué padre, pero pues como que uno decía, cuando todo vuelva a la normalidad, ¿qué va a pasar? ¿Seguiremos siendo una raza consumista destructora del planeta? es lo que la mayoría de las personas dicen pero cuando Milán y su gobierno ya dicen oye pues vamos a establecer que ahora solamente se va a poder caminar o andar en bici por esta calle porque tal vez la misma gente lo pida o la misma gente quiera hacerlo, eso es algo que me parece muy valioso entonces veremos que otras, otras ciudades perdón, porque Milán es una, pues es una de las ciudades icónicas en Europa no de las más icónicas como París tal vez pero es una ciudad importante en París digo en París, en Italia veremos que otras eh, ciudades se dan cuenta que tal vez su población puede vivir en un formato distinto Tal vez puede caminar, tal vez puede andar en bici, tal vez puede andar en scooter, tal vez. Entonces, ojalá algo de eso se nos pegue en México, o por lo menos eh, en algunas ciudades de México, que pues ya no les caben más carros, sin embargo, siguen metiéndoles más carros. Bueno, vamos a hablar del coronavirus a nivel global, porque la Organización Mundial de la Salud pues, ha dicho que el coronavirus va a estar con nosotros durante un largo tiempo. ¿no? O sea, un largo camino va a ser esto de salir de esta situación y el virus estará con nosotros por un largo tiempo, fue lo que dijo Tedros eh, Adhanom, que es el director general de la Organización Mundial de la Salud. Después de reconocer los avances que algunos países de Europa han conseguido, afirmó que queda claro que las medidas de distanciamiento social y de mantenerse en casa han tenido buenos resultados, pero el virus sigue siendo extremadamente contagioso. ¿no? Y, y en este tema de contagio hay un, hay un estudio interesante, también italiano, este en el cual los ojos parecen tener o desempeñan más bien un papel más destacado o más importante del que pensábamos en la replicación y la transmisión del coronavirus. De lo que pensábamos anteriormente, un estudio italiano del 17 de abril descubrió que la primera paciente confirmada de COVID-19 del país, o sea, Italia, mantuvo material viral infeccioso en sus ojos mucho después de que desapareció de la mucosa de su nariz y los síntomas disminuyeron. Lo que es aún más preocupante es que el virus se volvió indetectable después de que la paciente de 65 años había estado en el hospital durante tres semanas, pero regresó el día 27 a niveles detectables y viables en los ojos. Esto significa que incluso después de un mes de infección y la desaparición de los síntomas es posible que el paciente haya infectado a otra persona con el coronavirus por lo que tenemos en los ojos, la mucosa que tenemos también en los ojos. Entonces, bueno, no sé si es mucosa, perdón si eres doctor y no se llama así, pero el tema es que eh, aunque este... este estudio todavía está temprano y todavía está incompleto la investigación subraya la necesidad de proporcionar protección ocular a los médicos y enfermeras, además de máscaras quirúrgicas y respiradores del de N95 famoso y los guantes porque al parecer los ojos y lo, todos los, los fluidos que tenemos en los ojos pueden ser transmisores todavía más importantes y más permanentes o más duraderos del coronavirus de lo que habíamos pensado, entonces nada más lo dejo ahí porque, pues, los digo, una medida más de protección nunca está de más. Por lo tanto, cuidado con los ojos, no te toques los ojos tampoco. Y bueno, voy a hablar de Donald Trump, Donaldo, el presidente más naranja del mundo. Eh, voy a hablar primero de cómo Trump podría aplazar la firma del decreto sobre inmigración por una revisión legal. Fue lo que dijo una asesora. Ayer hablé de cómo Trump quiere detener temporalmente la entrega de la residencia permanente a extranjeros porque dice que busca proteger a los trabajadores nacionales en medio de la pandemia del coronavirus. Es lo que informó el miércoles una colaboradora y que esto podría pausarse. Dijo la asesora de la Casa Blanca... Eh, Kell Jane Conway, dijo que abogados están revisando los detalles del decreto de Trump que planeaba firmar el día de ayer, pero no se hizo. Entonces, la medida habría suspendido temporalmente el proceso para otorgar la residencia permanente a extranjeros, documento conocido como la Green Card. Entonces, bueno, al final del día, la persona que filtró esto dice que, pues, que le guarden el anonimato, entonces se lo guardamos. Y te digo, pues Trump trae este tema en el cual ahorita le decía a mi hermano que yo creo... Que va a destruir algo, o sea, va a hacerle la guerra a alguien, va a matar a alguien. O sea, yo creo que ahorita Trump lo que necesita o quiere para sus propios beneficio político y electoral es eh, cambiar o distraer la elección de la, la elección, perdón, la atención de lo que es el coronavirus. Entonces va a tener o va a necesitar volver a uno de sus bastiones que le permitieron ganar la presidencia la primera vez. Entonces me imagino va a ser una estupidez en temas migratorios o en temas de comercio o en temas racistas o en temas de algo que pues, avive la flama de su electorado para que esto se empiece a ir de eh, pues a, otro, a otra dirección, o se vaya en otra dirección. Por ejemplo, ahorita pues lo que quiere y le urge es, digo, a todos nos urge que Estados Unidos eh, eh, vuelva a abrir su economía. Pero pues lo que está haciendo Donald Trump, lo hemos mencionado, es pues, celebrar y empujar que los estados abran sus economías, algunos de ellos antes de tiempo. Ayer, por ejemplo, Trump aplaudió los pasos de un puñado de estados, liderados por republicanos obviamente para reabrir sus economías, pero el gobernador de Nueva York... Eh, pues receloso, de un posible aumento de los casos de coronavirus, advirtió que no es momento de actuar estúpidamente. Alrededor de media docena de estados, principalmente en el sur, están relajando el confinamiento y permitiendo que una serie de negocios no esenciales reabran con la esperanza de revivir sus devastadas economías. Te digo, y aquí es un tema que en el cual yo estoy de acuerdo, o sea, qué padre que reactiven sus economías, que vuelvan a abrir, pero al mismo tiempo, si lo haces antes de tiempo, ¿qué va a pasar? Pues que todo se va a poner muy mal o sea, muy muy mal, o sea, de verdad eso podría salirse todavía más de control en Estados Unidos hay gente, hay un estudio que habla de que si esto sale mal, reabrir las economías antes de tiempo en Estados Unidos sale mal podría provocar la muerte de 300.000 personas en Estados Unidos adicionales entonces, Trump lo que está haciendo es el apoyo, ¿no? Está, se está lavando las manos porque dice que cada estado es independiente pero lo que está haciendo es avivar los esfuerzos o avivar las, las de alguna forma tensiones y las ganas de que se reabran las economías de los diferentes estados del país. O sea, es como aventar la piedra y esconderse para que alguien más reaccione y él nada más quede como, oh, no, pues es que tú lo reabriste y tú tomaste la decisión. Yo, yo, no, yo no tengo la capacidad, tú eres el gobernador. Entonces se me hace una postura cobarde para hacer esto, ¿no? Entonces, pues veremos, veremos cómo le va. Te digo, es una buena noticia económicamente hablando que se reabran las economías. En temas de salud, pues podría provocar una especie de efecto boomerang en el cual podría noquear ahora sí por mucho más tiempo la economía de diferentes estados y pues podría provocar un problema mucho más grave del que ya tienen en Estados Unidos. Entonces, pues eso es. Y bueno, el otro día hablábamos de cómo algunos científicos, me parece, ¿dónde decía yo? Ya no me acuerdo, Suiza, creo. Eh, hablaban de que esta vacuna en contra del coronavirus podía salir en seis meses, pero dicen eh, Chris Whitty, que es el director médico de Inglaterra, que hay una pro probabilidad increíblemente pequeña de tener una vacuna o tratamiento altamente efectivo para el coronavirus dentro del próximo año. Entonces, pues... Ya no sé, ya no sé qué decirte porque pues si va a haber opiniones encontradas según cada científico, pues igual y esto termina siendo también algo que se puede contradecir más adelante. Por lo pronto eso es lo que dice este experto médico en Reino Unido y pues eso es lo que tenía que decirte al respecto. Y bueno Briefer, muchísimas gracias por haber estado aquí. Te agradezco mucho que pases tu tiempo informándote. Espero que te haya generado mucho valor. Hazme un favor y comparte este programa con tus amigos y familiares y descarga Briefy y manda el mail que te dije para que comiences a utilizar la plataforma te va a generar mucho valor en estos tiempos de incertidumbre estamos generando información para que tomes mejores decisiones para que tengas herramientas para tratar con tus equipos para tratar con tu gente con tus familias contigo mismo entonces te recomiendo mucho ingresar a Briefy en estos días entonces eh, nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición del Brief que ya va a ser viernes que pues el viernes parece lunes y el lunes parece domingo, pero <risa> eh, es viernes al final de cuentas, ¿no? Entonces te mando un fuerte abrazo, yo soy Arturo y pues bueno, adiós.